0: Hallo und herzlich Willkommen bei Glück in Worten. Ich bin Claudia Engel, Spiegel-Bestseller-Autorin und ich möchte dir dabei helfen, dass dein Alltag einfach eine Menge Spaß macht. Mit allem, was dazugehört. Also lass uns loslegen. Zieh die Mundwinkel nach oben und entspann dich. Herzlich Willkommen und ein fettes Hallo an euch alle zu dieser neuen Folge von Glück in Worten. Erst einmal... Möchte ich sagen, sorry, dass es letzte Woche keinen Podcast gab. Ist ja bei mir wirklich super selten, dass mal eine Woche ausfällt. Aber wie ihr vielleicht an meiner Stimme noch hören könnt, das Universum hat mir ein bisschen Pause verpasst und mich hat es ganz schön niedergeledert mit Grippe und Bronchitis und leider dem vollen Programm. Deswegen äh, war ich zwei Wochen relativ ausgenockt und deswegen gab es letzte Woche keinen Podcast ich bin ja, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr mir schon etwas länger folgt, nicht so die Queen im Vorproduzieren. Also ich produziere vielleicht mal zwei, drei Wochen im Voraus, wenn es mich total überkommt oder wenn Weihnachten ansteht oder sonstiges. Aber ansonsten bin ich mehr so diejenige, die den Podcast in der Woche macht, in der er rauskommt. <lacht> ich finde, es hat auch irgendwie einen Charme, weil ähm, ja, weil nicht so viel aus der Konserve kommt. Deswegen bin ich aber tatsächlich, ähm, hatte ich nichts, was ich dann senden konnte und deswegen musste der Podcast letzte Woche leider ausfallen. Ich hoffe, dass meine Stimme heute durchhält. Ähm, ihr hört vielleicht, dass sie noch ein bisschen angeschlagen ist und ich auch das ein oder andere Mal husten muss vielleicht, ähm, hoffentlich nicht und ähm, das geht ganz gut hier durch. Wir manifestieren das jetzt mal alle gemeinsam. Ich möchte nämlich total gerne mit euch über das Thema Nachrichten sprechen, weil es kamen doch ein paar Nachfragen, ich habe das in einer der letzten Folgen ja mal erwähnt, dass ich keine Nachrichten schaue und habe dazu auch schon mal vor längerer Zeit einen Podcast gemacht, aber da es diesen Podcast ja mittlerweile schon, weiß ich nicht, über sechs Jahre gibt, ist das zum einen aufwendig, sich das rauszusuchen. Ich weiß auch nicht mehr, welche Folge es war. Ähm, und zum anderen kann es natürlich aber auch sehr gut sein, dass sich mal eine Einstellung ändert innerhalb von ein paar Jahren oder ähm, ja, ich dann nochmal eine andere Perspektive drauf habe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau meine Perspektive das letzte Mal. Ähm, ich denke, sie hat sich nicht wesentlich verändert, aber ich werde sie euch gerne, ähm, ich werde euch gerne jetzt ein bisschen was dazu erzählen, denn ich ich glaube, ich muss gerade mal überlegen, wie lange ich jetzt keine Nachrichten mehr schaue. Ich schätze mal so zwölf Jahre. Und ich muss ein bisschen was dazu im Hintergrund erzählen, weil ich ja eigentlich Nachrichtenjournalistin bin. Ähm, <lacht> Für die, die es noch nicht kennen. Also ähm, es kamen mehrere Fragen, auch aus der Community, möchte ich auch super gerne darauf eingehen. Die Fragen waren zum Beispiel, was ist denn, mir geht, also einige schrieben mir geht es da auch so, ich, ich gucke auch keine Nachrichten, wie machst du das so in Gesprächsrunden, ich kann da nicht mitreden, kennst du das auch, was machst du da? Kenne ich auch. Und äh, ich möchte erstmal so ein bisschen dazu erzählen, ich bin Journalistin. Ich bin ausgebildete Journalistin. Ich habe lange im Nachrichtenbereich gearbeitet. Ähm, beim Fernsehen, zuerst bei äh, RTL, später beim NDR. Ich kenne also sowohl privat als auch öffentlich rechtlich. Äh, ich muss sagen, macht keinen großen Unterschied, ähm, weil ja immer die Leute sagen, nee, das ist ja was ganz anderes, ob man denn beim Privaten ist oder beim öffentlichen rechtlichen Nö, was jetzt die Nachrichten angeht, ist das nicht unbedingt wahnsinnig äh, unterschiedlich, beziehungsweise die Herangehensweise ist relativ die gleiche. Ich bin aber eigentlich ein Mensch, der, ähm, ich habe mich ja auch bewusst dazu entschieden, äh, Journalistin zu werden und er war zu der Zeit natürlich voll on top bei jedem Thema. Also, ähm, also A, war das ein richtig wichtiger, auf ähm, eine, eine wichtige, ein wichtiges Kriterium bei der Aufnahmeprüfung zur Journalistenschule, ähm, also du musstest so, so ziemlich alles wissen und kennen und jeden, jedes Gesicht irgendwie kennen und habe das aber natürlich dann auch beibehalten und auch in der Nachrichtenredaktion ist das völlig normal, dass man über irgendwie so ziemlich alles Bescheid weiß, was halt gerade so ähm, Daily Business ist. Und das wird auch natürlich nicht, nicht offiziell, aber inoffiziell natürlich von jemandem verlangt, von jedem verlangt, der in der Nachrichtenredaktion arbeitet, dass du die Sachen kennst. Also ich meine, du kannst dich jetzt da nicht einarbeiten, erstmal in riesig ähm, lange in irgendwelche politischen Konflikte oder in irgendwas. Da fehlt ja einfach die Zeit zu in einem tagtäglichen Nachrichtengeschäft. Das heißt, ich war sehr up-to-date, was so ziemlich alles angeht. Ich muss dazu aber auch sagen, in der Nachrichtenredaktion, gerade jetzt bei ähm, nationalen Nachrichten, also bei RTL habe ich für, für, ähm, die, für Frühstücksfernsehen gearbeitet, Punkt 6 und Punkt 9. Da ist ja auch so ein Nachrichtenteil drin, 10 Minuten oder so, 15 Minuten am Anfang. Und das waren natürlich auch nationale Nachrichten. Da ging es viel um, um ähm, Sachen aus dem Ausland, weil wir die Ersten waren, die morgens berichtet haben. Das heißt, ähm, es war viel über die Länder, die äh, ne, bei denen was passiert, wenn bei uns Nacht ist. Ähm, also USA zum Beispiel. Und ja, ähm, einfach viele Nationa äh, nationale, internationale Geschichten. Später, als ich dann beim NDR NDR war, bin ich dann eher so, war, wurde es eher wieder regionaler, weil ich dann in, in einer kleinen sozusagen Außenkorrespondenz in Kiel damals war. Das ist dann mehr so ne der sag mal so der Schrebergarten von nebenan, der Schrebergartenverein von nebenan. Ähm, da gibt es natürlich auch irgendwie nationale Themen, die von Interesse sind, weil die gerade irgendwie in der Nähe von Kiel spielen. Aber da ist jetzt auch nicht so das Herzzentrum von allem. Das heißt aber, ich habe ein paar Jahre ähm, national internationale Sachen gemacht dann äh, einige Jahre regionale Sachen, mm, aber so ein bisschen von allem was. Ähm, sehr viel, natürlich äh, bei den nationalen Nachrichten war sehr viel über Politik, über ähm, Außenpolitik, über ähm, soziale äh, Geschichten, alles Mögliche. Ähm, aber es war jetzt nicht so, äh, was man sich jetzt so vorstellt, so RTL äh, mitten im Leben so ungefähr, ne? sondern es war natürlich schon einfach Nachrichten. Und das bedeutet, ich würde behaupten, 90 Prozent dieser Nachrichten waren negative Sachen. Also ich habe mich tagtäglich mit Bildern beschäftigt, die wir natürlich aus Nachrichtenagenturen bekommen haben, die nicht schön sind und die ich auch nicht nochmal angucken wollen würde. Also Kriegsbilder, das war so unter das, was ich immer am schwierigsten fand, wenn aus irgendwelchen Krisengebieten Bilder kamen, das war, das fand ich hardcore, das äh, mir reinzuziehen jeden Tag, dann habe ich lieber andere Sachen gemacht, aber natürlich kann man sich das nicht aussuchen jeden Tag und das war schon so, dass ich gemerkt habe, dass ich abstumpfe, also dass ich natürlich am Anfang, wenn ich das das erste Mal, als ich das das erste Mal gesehen habe, war das so, oh Gott, krass und irgendwann nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach drei Jahren ist es so, ja, okay, das ist halt dann jetzt normal. Ich habe das ja nicht so lange gemacht, einfach wahrscheinlich auch mit aus diesem Grund, dass ich es nicht wirklich gut konnte. Ich habe einfach gemerkt, dass mir insgesamt der Job nicht so gut tut. Also ich war in der Journalistenschule, ich war dann ähm, bei ähm, im Außenbüro sozusagen für, wir waren Zulieferer für RTL, dann war ich bei RTL direkt in Köln und dann später war ich in Kiel ähm, beim NDR. Wie viele Jahre habe ich das insgesamt gemacht? Äh, muss ich muss kurz rechnen. Fünf, sechs, mit der Journalistenschule 6 wahrscheinlich. Das ist was, was mir insgesamt nicht so gut getan hat. Ich kann jetzt nur von mir sprechen. Und ja, ich will grundsätzlich hier gar keinem irgendeine Meinung aufzwängen. Ich kann auch den Shitstorm schon hören, wenn ich meine Meinung dazu erzähle. Und es ist ja egal, es ist meine Meinung. Wenn du das nicht hören willst, schaltest du einfach ab. Bums. Und ähm, ich kann nur sagen, wir sagen immer so viel ja, das, ich kann das schon auseinanderhalten, dass das halt jetzt, also dass das jetzt im Fernsehen ist und es beeinflusst jetzt nicht mein tägliches Leben. Ich weiß aber auch, dass ganz, ganz viele damit total Schwierigkeiten haben und das auch offen sagen, dass das für sie ganz schwierig ist, dass irgendwie, dass sie das total belastet, wenn sie Nachrichten sehen, dass sie das total mitnimmt, dass das ihren Tag beeinflusst. Und ich kann nur sagen, unser Gehirn kann nicht unterscheiden, das wissen wir beim Manifestieren, ob etwas real ist oder ob es nicht real ist. Und wenn etwas sogar real ist, aber selbst nur in einem sozusagen Film, in einem, in, ähm, in Bildern uns präsentiert wird, ähm, was ja in dem Fall bei Nachrichten echte Bilder sind, keine Filmbilder, aber trotzdem ist es ja nicht vor unserer Nase, sondern es ist aufgenommen, aus einem anderen Land zum Beispiel, wenn wir jetzt mal über Kriegsbilder sprechen. Trotzdem kann unser Gehirn nicht unterscheiden, also das fühlt sich ja trotzdem bedroht in dem Moment und diese dieses Wissen darum, dass unser Unterbewusstsein gar nicht unterscheidet, ist das gerade echt, ist das, passiert mir das gerade oder nicht, dieses Wissen hätte ich mir früher gewünscht, weil dann ist auch total klar, warum es mir mitunter von Jahr zu Jahr schlechter ging, weil natürlich wir das alle mitnehmen und man natürlich das noch viel, viel krasser mitnimmt, glaube ich, wenn man jeden Tag eine Menge von diesen Bildern sieht. Es gibt aber natürlich draußen auch Menschen, die sich jeden Tag eine Menge von ähm, Nachrichten angucken und genauso beballert sind. Ich habe dann entschieden, machen wir erstmal die Schleife, ich habe dann irgendwann entschieden, dass dass ich keine Nachrichten mehr gucken will, weil ich halt so in diese Persönlichkeitsentwicklung und so gegangen bin und einfach gesagt habe, es tut mir gerade nicht gut, ich kann das gerade nicht, war natürlich in meinem Job massiv schwierig ich habe dann tatsächlich eine Weile lang ähm, den Job noch gemacht, obwohl ich keinen Fernseher mehr zu Hause hatte. Das ging ja aber natürlich nicht lange gut. Und ich habe ja dann den Job auch aufgehört. Ähm, als dann auch, ähm, ja, eigentlich mit mit der Schwangerschaft mit meinem ersten Sohn 2015, also 2014, 15 Und ich habe mich dann bewusst dazu entschieden, bis heute, dass ich keine Nachrichten gucke. So, jetzt kommen natürlich die ganzen Leute um die Ecke und sagen, ja, aber. Du kannst doch nicht einfach ignorieren, was es da draußen für eine, Entschuldigung, wenn wir es jetzt einfach mal so sagen, Scheiße gibt. Nur weil du nicht hinguckst, heißt ja nicht, dass es, dass es nicht passiert. Ja? Und ich mag diesen diese Idee total gerne, dieses nur weil du nicht hinguckst, heißt ja nicht, dass es nicht passiert. Das gilt übrigens andersrum genauso. Nur weil du nicht hinguckst, was gerade Schönes passiert in der Welt, heißt ja nicht, dass es nicht passiert. Weil wir meinen immer, wir müssen alles sehen, damit wir uns ein Urteil erlauben können, damit wir ähm, überhaupt eine Meinung haben dazu, damit wir vielleicht auch entsprechend reagieren können. Und ich bin auch voll dabei zu sagen, hey, es geht darum, auch reagieren zu können und entsprechend auch mal zu sagen bei bestimmten Themen, ey, so geht es nicht und das will ich so nicht und das will ich so. Das Schöne ist, was ich festgestellt habe, auch nach vielen Jahren keine Nachrichten gucken, die wichtigen Themen kommen bei mir an. Und die wichtigen Themen manchmal, ganz selten recherchiere ich sie dann auch mal, aber ich beballere mich nicht jeden Tag mit allem Schlimmen aus der, auf der Welt. Weil was ich als Nachrichtenjournalistin auch festgestellt habe, ist, dass wir immer aussieben. Dass wir natürlich schon bei den Nachrichten aussieben, was wir überhaupt an die Menschen rausgeben. Und es gab viele Sachen, teilweise sogar auch mal positive, gab es selten, aber gab es auch mal, und dann wurde gesagt, ja, das ist in Australien, das ist zu weit weg. Wo ich so denke, ja, Australien ist jetzt zu weit weg, aber alles andere, wovon wir irgendwie, wenn in Australien schlimme Buschbrände sind, ist es nicht zu weit weg. Dann dann berichten wir ja trotzdem davon. Wenn aber irgendwas sehr Positives passiert, sagt, heißt es dann oft, das ist zu weit weg. Und zu weit weg ist nicht nur geografisch zu weit weg, sondern zu weit weg, den Spruch gibt es auch, wenn wir Menschen einfach, also wenn wir, sage ich mal, als Europäer oder als Deutsche damit nicht viel anfangen können. Also viele Nachrichten, gerade aus zum Beispiel afrikanischen Teilen der Welt, ja, also aus Afrika, aus, aus Teilen der Welt, wo wir sagen, wir, wo wir nicht so mit verbandelt sind, da hieß es immer gleich, das ist zu weit weg. Und das, das können auch ähm, einfach kleinere Staaten sein, ja, wo irgendwas passiert ist, was teilweise wichtig ist, aber wo man dann halt sagt, da ist es nicht wichtig für das Weltgeschehen. Besonders wichtig fürs Weltgeschehen war immer das, was in den USA passiert. Und wie gesagt, das hat jetzt nichts mit privat oder öffentlich-rechtlich zu tun. Das habe ich, die, die Erfahrung habe ich in beiden Funkhäusern gleichermaßen gemacht. Völlig unabhängig davon, was am Ende des Tages zu weit weg für den Zuschauer ist oder nah dran. Wir sieben immer aus. Und natürlich hat ein Redaktionsleiter gesiebt und gesagt, das ist wichtig, das ist nicht so wichtig. Ist ja auch logisch. Also es passiert ja nicht immer genau so viel, wie in eine Nachrichtensendung reinpasst. Manchmal passiert viel weniger. Und dann wird irgendwas reingequetscht. Manchmal passiert, ganz oft, passiert viel, viel mehr. Und dann wird irgendwas rausgelassen. Und ich glaube, das muss den Menschen einfach auch klar sein, dass du bei Nachrichten nie das siehst. dass es nie die ganze Wahrheit. Sondern dass es immer nur ein Teil der Wahrheit, der so präsentiert wird, wie er für uns in diesem Fall Deutsche, gerade wichtig erscheint. Und ich glaube, das muss man sich einfach auch mal klar machen, dass das immer schon vorab gesiebt wird und dass natürlich jetzt heutzutage durch Social Media und so einige Sachen nicht mehr so unter den Teppich gekehrt werden können, wie sie es vielleicht noch in einem reinen Zeitalter von nur Fernsehen äh, konnten. Und dass einige Sachen auch so dann ans Licht kommen oder an bestimmte Menschen aber man muss auch einmal mal ganz klar sagen, das, was im Fernsehen, was in den Basic Nachrichten, sei das jetzt online oder ähm, im Fernsehen oder Radio oder so läuft, was da erzählt wird, prägt schon die Meinung von sehr, sehr vielen Menschen und ist daher natürlich, hat schon noch immer eine, eine bestimmte Machtstellung. Und bestimmte Sachen werden einfach gesiebt. Und ich meine, ich glaube, wir können uns alle an irgendwelche Geschichten erinnern. Ganz egal, welche jetzt jedem in, in, im Kopf kommt, wo wir dann selber irgendwie über Social Media andere Informationen bekommen haben, als wir sie vielleicht im Fernsehen bekommen haben. Das bedeutet nicht, das möchte ich nochmal ganz klar sagen hier an dieser Stelle. Die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, die Journalisten, mit denen ich gearbeitet habe, die haben alle sehr sorgfältig gearbeitet. Ich habe es nicht erlebt, dass Menschen gesagt haben, ach komm, das erzählen wir einfach nicht, ach komm, das erzählen wir ein bisschen anders, ach komm, da machen wir eine Schleife und ah, das verdrehen wir mal ein bisschen, weil das immer wieder behauptet wird. Ich habe die Erfahrung nicht gemacht. Alle Menschen, mit denen ich in der Nachrichtenredaktion gearbeitet habe, sowohl bei privaten Fernsehen als auch beim öffentlich-rechtlichen haben extrem sorgfältig gearbeitet. Menschen, die das dort nicht tun, haben nicht, sind lang, nicht lange dort geblieben. Das heißt, ich kann nicht mal irgendwie einen Vorwurf machen, dass Menschen bewusst etwas manipulieren, anders darstellen, als es ist, überhaupt nicht. Das möchte ich ganz, ganz klar und ganz deutlich so sagen. Ich glaube, was als Journalist immer, immer schwierig ist, ist dieses, du musst immer beide Seiten zeigen, du musst immer versuchen, ausgeglichen und voreingenommen zu, ähm, zu berichten und natürlich Wahrscheinlich kann es einem nicht hundertprozentig gelingen, aber ich glaube, es sind ähm, die Journalisten, die für große Medien arbeiten, immer darum bemüht. Schwarze Schafe gibt es immer, aber wie gesagt, ich glaube, das sind Einzelfälle und und definitiv nicht das Normale. Trotzdem ist natürlich unsere Realität immer irgendwo ein bisschen verzerrt, weil wir immer aus dem heraus bewerten oder vielleicht auch präsentieren, wie wir groß geworden sind, wie wir äh, es gewohnt sind, wie wir denken und und viele viele Sachen sind auch einfach und das muss man auch mal so ehrlich sagen viel zu komplex, um sie innerhalb von einer zehnminütigen Nachricht da jetzt mal also ich meine die meisten Nachrichten sind eine anderthalb Minuten lang, aber selbst wenn man eine zehn Minuten eine halbe Stunde Stunde Sondersendung zu einer Sache macht die Sachen sind häufig viel zu komplex, als dass sie einfach so runtergebrochen werden können. Und das war das, das Hauptproblem für uns Journalisten, war eigentlich auch immer dieses Runterbrechen. Selbst bei, sage ich mal, nicht politisch relevanten Themen oder nicht Themen, die jetzt irgendwie besonders Brisanz hatten, war es krass, wie sehr man runterbrechen musste, damit es überhaupt für den Zuschauer verständlich ist, damit es überhaupt in einer Art und Weise präsentiert werden kann, dass die Leute dir nicht vor der vor der Glotze einschlafen und sagen, boah, brauchen wir, brauchen wir jetzt ja nicht, müssen ja jetzt nicht bei Pontius und Pilatus anfangen. Aber für einige Themen müsstest du das. Und ähm, ich denke jetzt gerade an solche Themen wie den Gaza-Konflikt und so weiter. Das ist so komplex. Ich glaube, das ist extrem schwierig in für die breite Masse. Also, dass sich da einige Leute voll reinfuchsen und dann voll drin sind und, und, und das verstehen. Gar kein Thema. Aber ich glaube, das, das ist immer das, das Thema bei Nachrichten oder grundsätzlich ja auch, um Gottes willen, ja, nochmal viel, viel krasser bei Social Media, äh, was da so rausgeht, ähm, ist, dass Menschen einen Sachverhalt sehen und den verstehen wollen, um darüber dann ein Urteil zu bilden und dann zu sagen, ja, ich bin auf der Seite oder ich bin auf der Seite oder ich finde das richtig oder das finde ich falsch oder das finde ich gut das finde ich schlecht. Da irgendwie überhaupt sich ein Urteil erlauben zu können, dazu bräuchte man ein so viel größeres Hintergrundwissen, was, glaube ich, einfach wirklich schwierig ist zu leisten, kann ich aus meiner Berufserfahrung zumindest sagen, weil das an so vielen Stellen der Fall ist und weil das an so vielen Stellen der der Drang von den Menschen sehr groß ist, sich gleich ein Urteil zu erlauben oder gleich zu sagen, ja, das finde ich gut oder das finde ich schlecht oder das sehe ich genauso, das sehe ich nicht genauso. Und ich glaube, gerade bei politischen Themen oder so, wenn du anfängst, sich da richtig reinzuhängen, Merkst du erstmal, wie vielschichtig so ein Thema ist? Also, ich bin bei ganz, ganz vielen Themen, als ich sie als Journalist mir auch angeguckt habe, zu dem Schluss gekommen, dass ich gedacht habe, krass, es gibt gar nicht so diese eine Position oder dieses, das ist richtig oder das ist falsch oder das sehe ich so oder das sehe ich, das ist A und das ist B. Sondern es, je mehr ich mich mit einem Thema beschäftigt habe, desto mehr war klar, krass, das ist irgendwie C, D, E, F und keine Ahnung was. Da habe ich gar keine, also da kann ich gar nicht mehr so schnell sagen, ja, richtig, ja, falsch, finde ich gut, finde ich nicht. Ähm, da, ne, da da, da gehe ich hin, da gehe ich nicht hin. Ähm, das unterstütze ich, das unterstütze ich nicht. Whatever, ja. Und das will ich einfach nur noch mal so richtig ein bisschen aus dem, sozusagen nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich will so ein bisschen den Hintergrund bringen, auch warum es mir heute so wichtig ist, dass ich keine Nachrichten mehr schaue. Und ich merke, dass dieser Podcast sehr lang wird. Wir teilen ihn am besten mal in zwei Teile.